0: Willkommen zurück bei unserem Lippewelle Kommunalwahl Podcast. Ein spannendes Wahlwochenende liegt hinter uns mit überraschenden Ergebnissen. Am 27. September wird es eine Stichwahl zwischen dem amtierenden Oberbürgermeister Thomas Hunstiger-Petermann und seinem Herausforderer Marc Hertha geben und der hatte mit drei Prozent die Nase ganz knapp vorne. Darüber spreche ich in dieser Folge mit Rainer Wilkes, Leiter der Nachrichtenredaktion der Lippewelle und Cedric Spockert, Redakteur des Westfälischen Anzeigers und ihr beide wart auch am Wahlabend live vor Ort. Das war schon eine interessante Stimmung auch vor Ort, ne, vom Anfang bis zum Ende. Wie habt ihr das wahrgenommen an dem Tag.
1: Also ich muss sagen, es hat sich entwickelt, die Stimmung. Das ist wahrscheinlich auch so äh, wahrgenommen, mhm. Cedric. Am Anfang war es ja fast Totenstille äh, im Saal. Ähm, wir haben uns auch so ein bisschen unwohl gefühlt, Simon und ich auf der Bühne. Wir hatten gar keine Ansprechpartner erstmal, weil gar nicht so viele Menschen da waren. Viele standen auch draußen, weil das Wetter ja auch so schön war. Und draußen gab es Bratwurst und Bier. Die fühlten sich da wohl besser aufgehoben. Dann waren es aber auch offenbar viele Anhänger von ähm, hunstiger petermann die da waren, viele CDU-Anhänger und entsprechend ja, zurückhaltend. War dann auch die Reaktion, denn ähm, die Ergebnisse waren ja direkt auch aus den kleinen Wahllokalen überraschend. Also die CDU hat da ja ganz anders abgeschnitten als in den letzten Jahren, haben viel weniger ja. Stimmen bekommen. Die SPD lag da auch schon teilweise vorne. Und ähm, dann war es auch schwierig, Ansprechpartner zu finden, weil die saßen alle noch versteckt in ihren ja, Sitzungszimmern und äh, mussten das, glaube ich, erstmal verdauen.
2: Ja, also es war ja tatsächlich so, dass äh, ganz früh die Frage bei allen äh, im Kopf war, kann das sein? Ne? Also sind diese Ergebnisse tatsächlich die Realität? Und ähm, es hat sich ja auch immer weiter bestätigt über den Wahlabend. Teilweise lag Mark Hertha ja auch sieben Prozent vor. Äh, ja. Am Ende ist es dann äh, durch die Briefwahlbezirke dann doch nochmal auf gut drei Prozent geschrumpft. Und ähm, ja, da war gerade bei der CDU große Ratlosigkeit an dem Abend und bei der SPD natürlich große Überraschung und große Freude. Ne? Also Mark Hertha und sein Team, die sind erst sehr spät ins Kurhaus gekommen, erst als sie wirklich das Gefühl hatten, okay, das ist jetzt erstmal sicher, dieser Wahlausgang im ersten Wahlgang.
0: Das stimmt, das war irgendwie erst so gegen, ich glaube, Viertel nach neun oder sowas ist Mark Hertha zuerst gekommen. Ja, war ein ähm, bisschen
1: eher. Ich glaube, es war so gegen halb neun, halb da war es dann schon klar. Und Viertel vor neun ist dann äh, stimmt. der amtierende Oberbürgermeister gekommen. Und äh, dem hat man das, also genauso wie man das Mark Hertha angemerkt hat, er wurde natürlich mit rhythmischen Klatschen von seinen Parteigenossen äh, da begleitet, als er auf die Bühne ging. Muss ich sagen, man hat das Thomas Münzer, hat man auf der Bühne auch ganz, ganz deutlich angemerkt, was für ein ja Überraschung oder was für ein Schock das für ihn war. Ich hatte auch das Gefühl, dass er ja, feuchte Augen hatte, als er da oben stand. Er hat sich auch so ein bisschen seinen Enkel mit als Verstärkung auf die Bühne geholt und er war eigentlich so ein bisschen wie vom Donner gerührt. Wie hast du das auch so empfunden? Ja, Fertig?
2: also es war, ähm, man hat wirklich gemerkt, dass es ihn angefasst hat, dieses Ergebnis, dass er da wirklich nicht mit gerechnet hat, dass er im ersten Wahlgang verliert und dass der Wahlabend auch so abläuft, also dass teilweise der Vorsprung so groß ist, dass ja auch, das spielt da absolut auch mit rein, die Bezirksvertretungen und der Rat sehr deutlich, deutlich an die SPD gegangen sind. Und ähm, ja, also er, er konnte das nicht einordnen. Ne? Er musste sich tatsächlich erstmal sammeln. Und dass unser Oberbürgermeister, der amtierende, sich sammeln muss und fast schon sprachlos ist, das kam in den vergangenen 21 Jahren seiner Amtszeit sehr selten vor.
0: Wir haben ja auch vorher in den Redaktionen schon viel diskutiert, spekuliert, überlegt, okay, könnte es zur Stichwahl kommen oder nicht. So ein bisschen. Hat man ja auch darüber nachgedacht oder es war auch wahrscheinlich, aber mit dem Ergebnis haben wir, glaube ich, auch alle nicht gerechnet oder wie ging es euch?
2: Also bei uns äh, beim WA, ja, gab es schon fast verschiedene Meinungen. Ähm, natürlich der überwiegende Teil ist schon davon ausgegangen, dass Thomas und Stiga Petermann diesen ersten Wahlgang gewinnt. Wir sind eigentlich alle auch davon ausgegangen, dass es eine Stichwahl geben wird, einfach bei zehn OB-Kandidaten und auch äh, stärker werdenden Grünen. Das war vorher zu erwarten, dass die äh, einige Prozentpunkte zulegen, aber ähm, das tatsächlich Mark Hertha diesen ersten Wahlgang gewinnt. Das war auch für die meisten bei uns überraschend. Ich hatte ein leichtes Gefühl, also nicht, dass Mark Hertha ähm, die, die Wahl gewinnt, das äh, war für mich auch überraschend, aber ähm, allein äh, durch die Gespräche mit den, mit den Lesern, ähm, die auf uns zugekommen sind und ähm, so, wir sind ja relativ nah dran und kriegen so eine leichte Stimmung mit, wie die in der Stadt ist und da hatte ich schon das Gefühl, dass Mark Hertha verdammt nah dran ist.
1: Mhm. Das war auf jeden Fall so, wobei man ja vielleicht auch noch sagen muss, dieser, ja, diese Wahl, dieser Wahlkampf hatte ja auch verschiedene Phasen und äh, ich sag mal so, wenn, wenn im März oder April gewählt worden wäre, dann hätte ich fast meinen Hut darauf verwettet, dass Hunsdegger Petermann das Rennen macht, denn das war die Hochzeit der Corona-Krise, da haben sich natürlich ganz viele auch innerlich sozusagen um die Führung dieser Stadt geschart und äh, Hunsdegger Petermann, wir haben das ja im vorigen Podcast auch angesprochen, eignet sich auch vielleicht ganz gut dazu. Es ist ein Typ, an dem man sich auch anlehnen kann, an dem man sich auch orientieren kann, wenn, sag ich mal, eine Krise akut ist. Herr hunziger bitte mal, uns gegenüber darauf hingewiesen, dass vor acht Wochen die Umfragen ihn bei 51 bis 53 Prozent gesehen haben. Aber er hat dann nachher zwei Wochen vor der Wahl auch dazu gesagt, naja, das ist jetzt acht Wochen her. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass gerade in dem Heiß, in der heißen Wahlkampfphase, also in diesem, mhm. das ist, war ja eine kurze Wahlkampfphase, waren ja nur sechs oder sieben Wochen, als das mit den Plakaten losging, als diese Diskussion um Hunzigers Plakate losging, die eigentlich meine ich auch immer noch nicht zu ihm, zu dem Kandidaten passten, mhm. ähm, dass da so ein bisschen die Stimmung sich auch gedreht hat und muss natürlich auch dazu sagen, dass Marc Hertha einen fulminanten Wahlkampf hingelegt hat und der hat ja nicht erst vor sechs Wochen äh, angefangen. Da muss man auch nochmal dran erinnern. Der ist ja von langer Hand vorbereitet worden. Es gab diese Reihe, mhm. Ham, Ham von morgen, die hat vor, vor anderthalb Jahren, zwei Jahren, ja ist die gestartet. Also das ist ein, wirklich ein, kein, kein Sprint, sondern ein Dauerlauf gewesen, ein Marathon. Und da muss ich sagen, das habe ich bei der CDU nicht so gesehen. Also diese, hm. diese Ernsthaftigkeit und diesen langen Atem. Hat ja.
0: ihr also das Gefühl, dass ähm, Hunstiger Petermann sich vielleicht ein bisschen zu sehr darauf ausgeruht hat, dass er das ja schon so lange macht und dass er quasi die Stimme in der Tasche hat?
2: Ja, also das, das sehe ich tatsächlich auch so. Die CDU hat einen komplett personenzentrierten Wahlkampf geführt mit ähm, Verhältnis wenigen äh, konkreten Inhalten. Ähm, das Drahtviertel fällt da als, als einziger großer Leuchtturm, sage ich jetzt mal auf. Ähm, ansonsten war das schon relativ dünn und auch dünn, was am was Personal noch mal gestrahlt hat hinter Thomas und Steger-Petermann. Und die SPD auf der Gegenseite hat einen relativ bezirkszentrierten Wahlkampf geführt mit klaren mhm. Ideen für die einzelnen Stadtbezirken, mit 20-Punkte-Plänen, mit auch allen Köpfen, die für die äh, Bezirksvertretung kandidieren auf den Wahlplakaten. Also da war ganz klar, wer lokal, also wirklich ganz lokal für die Leute einstehen will in den nächsten fünf Jahren. Und ähm, ja, das hat sicherlich auch dazu beigetragen. Neben haben von morgen, da wurden ja wirklich, äh, was erst belächelt wurde, als Stuhlkreis der SPD, wurden aber tatsächlich Bürgerideen eingesammelt. Da sind auch viele Leute hingekommen, die nicht der SPD nahestehen oder in der SPD sind und die haben sich mitgenommen gefühlt. Und das war, glaube ich, auch mitentscheidend, dass die Leute das Gefühl hatten, okay, da möchte jemand äh, wirklich äh, sich für uns einsetzen und nicht einfach nochmal fünf Jahre weitermachen. Ne? Also man weiß auch ähm, oder zumindest sagt, dass die SPD, dass verdammt viele Bürgergespräche geführt wurden in den vergangenen Wochen, nochmal in der Akutphase des Wahlkampfes, also mehrere hundert. Marc Hertha zieht jetzt auch schon wieder äh, durch die Stadtbezirke und spricht mit so vielen Bürgern, wie er kann. Das
1: wollte ich auch nochmal betonen. Gerade dieses Ham von morgen oder diese, diese Gesprächsrunden, du hast es gesagt, die CDU, hund Peter, man hat das äh, ja, als Stuhlkreis so ein bisschen belächelt. Aber ich glaube, das ist unheimlich wichtig gewesen. Die SPD hat versucht über ihre, mhm. ihr eigentliches enges Quälerklientel hinaus diese Netzwerke zu schaffen. Die haben sozusagen mit den NGOs, sag ich mal, also den Nichtregierungsorganisationen, also den Verbänden, den Vereinen äh, gesprochen. Ich habe das teilweise selbst mitbekommen, weil ich ja mh, auch aktiv bin, ein bisschen im, im Fahrradclub, das ist so, nur so ganz nebenbei, aber das ist ja auch egal, wie man sozusagen sich da positioniert, aber ich habe schon gemerkt, dass da die Fühle ausgestreckt wurden in alle Richtungen und ich war bei dieser einzigen Podiumsdiskussion dabei, die es in diesem Wahlkampf gab, die mhm. wurde von der, vom Forum Umwelt und Gerechte Entwicklung wurde da eingeladen, da ging es um das Thema Verkehrswende. Da hatten alle Parteien ihre Spitzenkandidaten hingesetzt. Das war die einzige Chance, sich da zu präsentieren. Und da muss ich sagen, das fiel schon auf, dass die CDU nicht den Oberbürgermeister geschickt hat, sondern Peter Raschka, den Bezirksvorsteher Mitte Und ich muss auch sagen, da kam wenig, da, war, da wurde nichts angeboten, da wurde nicht versucht, auch wenn es jetzt im Wettzimmer betont wird, ich stehe auch für, für Klimawende, für Umweltschutz und so weiter. Das ähm, sagt der Hunstiger Petermann ja auch nochmal in einer großen Zeitungsanzeige und sagt, er hätte sich da persönlich äh, seine Meinung gewandelt. Das mag ja auch alles richtig sein, aber es wurde in diesem Wahlkampf. Überhaupt nicht deutlich. Und es wurde nicht versucht, irgendwie Brücken zu schlagen und Angebote zu machen, hatte ich zumindest das
2: Gefühl. Es ist ja auch so, dass es ein Glaubwürdigkeitsproblem ist im Endeffekt. Ne? Also Mark Hertha steht seit Jahren auch dafür ein, äh, Fahrradgerecht zu sein. Er fährt mit seinem roten Rennrad auch oder ist mit seinem roten Rennrad in den letzten Landtagswahlkämpfen durch Hamm gefahren und auch durch, durch NRW. Und ähm, Hunstiger Petermann hat jetzt 21 Jahre grüne Politik, also Umweltpolitik, ökologische Politik und auch radfahrerfreundliche Politik ja so ein bisschen hintangestellt. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, die Leute haben nicht das Vertrauen, dass sich das jetzt in diesen nächsten fünf Jahren nochmal entscheidend ändern soll.
0: Ja und dann hat sich Mark Hertha auch viel mehr Unterstützung dazu geholt von eben von der SPD, von äh, großen Namen und Hunstiger Petermann eher weniger.
1: Ja, man hat das Gefühl, so auf den letzten Metern ähm, wird er das noch ändern, äh, der Thomas-Nunstiger-Petermann. Jetzt kommt ja Armin Laschet, also auch ein Big Name, aber Mark Herter hatte sag mal, von der Ministerriege runter, ähm, ja sag ich mal, alle da. Also es war ja der Parteichef da, äh, Walter mhm. Borjans war da, ähm, Svenja Schulze war haben, da. Genau.
2: Der, der kommt noch mal Der, kommt, der Norbert Walter-Borjans kommt nochmal nach Hamm. Ähm, Mark Hertha macht ja dieses Angebot äh, Kaffee und Kuchen mit ihm und ähm, er wird so überrannt offenbar, dass er das jetzt auch nochmal in den Chorsgarten ausdehnt und mit Norbert Walter-Borjans nochmal den ja, ähm, co parteichef der SPD einlädt. Okay, wobei
1: ich denke, so jemand wie Norbert Walter-Borjans, der spricht natürlich eher so die, sag ich mal, eigene ja. Klientel an, die Wähler, die sowieso die Stammwähler, die schon überzeugt sind. Also ich glaube nicht, dass äh, der sozusagen Wechselwähler oder Nein, Grüne Wähler oder
2: sowas anspricht ansprechen äh, wird. Also Aber er hatte ja unbestritten äh, Olaf Scholz als Vizekanzler in Hamm zu Gast, er hatte Svenja Schulze eben die Umweltministerin zu Gast und immer auch verknüpft mit Themen, also nicht einfach nur das Gesicht zeigen und mal ganz kurz hier in Hamm auftreten, sondern Svenja Schulze hat zum Beispiel über Wasserstoff geredet in Introp ähm, bei Trianel und RWE ähm, Hast ja Hubertus Heil da, genau.
1: den Arbeitsminister, mit dem war er auf, auf, um, im Kreativrevier äh, im zukünftigen, auf, also eben mal im Bergwerk Ost, auch das passte ja vielleicht auch, dieser sag ich mal, Wandel von Hammer als Bergbaustadt zu mhm. auf zu neuen Ufern, das war vielleicht
2: auch dieses Motto Aufbruch ganz gut verkörpert dann auch. Ja, petermann hatte auf der Gegenseite dann äh, Henrik Wüst, den NRW-Verkehrsminister und Karl-Josef Laumann, den Gesundheitsminister, in der Corona-Krise ja auch gar nicht unentscheidend. Das so stimmt. Das. Ähm, ja, aber... Man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass das eher Besuche waren zum, zum Gesicht zeigen. Und das, was, was Hertha da gemacht hat, während die Leute hier in Hamm waren, hatte mehr Substanz.
0: Jetzt mussten sich die beiden natürlich da auch unter zehn Kandidaten, die zur Wahl standen, behaupten. Jetzt sind es nur noch die beiden. Jetzt geht es auch so ein bisschen darum, wer kriegt quasi die Stimmen der Grünen, wer kriegt äh, die Stimmen der FDP. Also wer holt sich jetzt welche Wähler ins Boot? Ähm, wie schätzt ihr die Chancen da ein? Was spricht für wen?
2: Also ich glaube, dass die Grünen Wähler sehr unentschlossen sind. Also ich, also ich glaube, prinzipiell sind Grünen Wähler eher für Rot-Grün empfänglich, aber die, ähm, ja, die Spitze der Hammergrünen, die tendiert, glaube ich, tatsächlich eher zu ähm, einer Koalition mit der CDU und dann im Rat wäre ja nötig, die FDP noch dabei zu nehmen für eine Mehrheit. Das, das wird sehr spannend und ist auch so ein bisschen eine kleine Wundertüte, was die Grünen da machen. Wer, wer da mehr von den, von den Wählern fängt und das wird auch mitentscheidend sein tatsächlich. Die FDP ist, glaube ich, relativ nah an der CDU dran. Die sind ja auch verhältnismäßig stark nochmal gewesen. Die FDP im Rat hat, hat ein Mandat mehr geholt für den Stadtrat und ist dann jetzt als Fraktion vertreten. Die Linken waren sehr schwach, die sind natürlich eher SPD ausgerichtet. Ob die da nochmal ein paar Meter machen können für Mark Hertha, das weiß ich nicht. Was ganz interessant ist, Gerd Heistermann auch als Einzelbewerber angetreten und sich auch ganz gut geschlagen mit äh, über 1000 Stimmen, ähm, hat schon sofort seine Unterstützung für Mark Hertha bekundet. Und ähm, der Herr Gudrian, ehemaliger Personalratschef äh, der, der Stadt Hamm, der bei der letzten Kommunalwahl angetreten ist gegen äh, Hunstiger Petermann als Einzelbewerber und damals auch über 2000 Stimmen bekommen hat, hat sich jetzt auch an die Seite von Mark Hertha gestellt. Und ähm, das wird vielleicht sogar ein Signal noch in Richtung Stadtverwaltung sein.
1: Das ist ja sicher auch nicht ganz unwichtig. Marketer betont ja auch immer, dass er einen neuen Führungsstil pflegen wird, wenn er dann äh, im Amt sein wird. Bei der FDP bin ich übrigens nicht so ganz sicher. Also es ist ja schon auffällig, dass, äh, dass Ingo Müller, der Parteichef und jetzt auch Fraktionssprecher auf der Bühne bei uns am Sonntag, sich sehr gut verstanden habe mit Mark Hertha und ausdrücklich gesagt hat, dass er keine Wahlempfehlung abgibt. Also das hätte sich wahrscheinlich Hunstiger Petermann auch anders gewünscht und vorgestellt. Bei den Grünen ist es tatsächlich so, die ähm, geben auch keine klare Wahlempfehlung ab, was ich ein bisschen fast verwunderlich äh, finde, aber so, es wird so sein, wie du sagst, Cedric, es gibt die, diese Spaltung zwischen Fraktion und Basis, die gibt es ja schon seit Jahren bei, bei den Grünen und die führt auch mal wieder zu Verwerfungen und ähm, deswegen will man sich da vielleicht nicht so klar positionieren und Andreas Satschitsch, als neue Spitzenfrau hat vielleicht auch noch nicht so das Standing und die Erfahrung, um zu sagen, so, das müssen, da müssen wir jetzt strategisch vorgehen und äh, wir machen das jetzt so oder so. Auf jeden Fall ist schon klar, dass auch die CDU die Grünen Wähler umwerben wird. Zumindest äh, heißt es das aus der Partei, dass äh, da wird ja wohl nächste Woche nochmal eine große Plakatkampagne gestartet und da sollen dann auch Köpfe erscheinen, Testimonials, also Menschen, die man dem einen oder anderen Lager vielleicht eher zuordnet, die sagen, ich wille Hunstiger, weil, wie auch immer, also, ja, man... Baut da oder spekuliert da auf bürgerliche Grünen-Wähler, wie, wie die CDU sagt.
0: Da sind wir im Grunde auch schon beim nächsten Thema. Das eine ist natürlich, wie schätzt man die Chancen ein? Das andere ist, was was tun die beiden jetzt noch, um eben Stimmen zu gewinnen? Ne, ähm, Thomas und petermann lädt sich den Laschet ein. Ähm, Mark Hertha hat jetzt schon seinen 100-Tage-Plan vorgestellt. Was kommt da noch?
2: Also im Kern ist es so, dass Mark Hertha sicherlich weiter viel auf Hausbesuche setzen wird. Also ähm, das, damit ist er gut gefahren. Die werden jetzt den Wahlkampf so weiterführen, wie sie ihn bisher geführt haben, nur nochmal intensiver. Also die Genossen trommeln alle kräftig, auch in den sozialen Netzwerken nochmal und ähm, ziehen wirklich durch die Stadt um erstmal auch sicher zu gehen, dass diejenigen, die Mark Hertha im ersten Wahlgang gewählt haben, auch tatsächlich nochmal hingehen und dieses Ergebnis für ihn sichern. Weil das ist ja auch noch nicht ausgemacht, dass man wirklich alle Wähler, die beim ersten Mal gekommen sind, sofort wieder auch an die Urne bekommt. Das wird auch mitentscheidend sein, weil die Wahlbeteiligung wird höchstwahrscheinlich geringer sein bei der Stichwahl und wer dann am Ende die meisten noch mobilisieren kann, ne, Mobilisierung ist das, das mhm. große Stichwort der wird wahrscheinlich gewinnen. Ne? Bei der CDU ist es so, ja, und Hunstiger Petermann holt sich Armin Laschet nach Hamm und ähm, ja, die CDU ist auch in den sozialen Netzwerken so ein bisschen aufgewacht. Man sieht bei vielen ähm, CDU-nahen Bürgern, aber auch bei teilweise Mitarbeitern der Verwaltung und Politikern jetzt so CDU-Banner in den Profilbildern und die sind auch äh, ja, massiv am Trommeln in den Kommentaren, sowohl bei uns auf der Facebook-Seite, bei der Lippewelle, aber auch bei allen anderen politischen Themen, die da auf Facebook so gespielt werden. Die wollen also sichtbar werden.
1: Ich finde es ganz wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass manche auch sagen, vielleicht gibt es auch so eine Art Lippesee-Effekt. Wir erinnern uns an die Abstimmung. Die galt ja zunächst mal als sicher für den See. Deswegen, so ist zumindest die Theorie, sind viele gar nicht hingegangen, weil sie gesagt haben, naja, das ist sowieso durch. Und am Ende gab es die große Überraschung und die Mehrheit war gegen den See. Also ich weiß nicht, ich glaube, Herr Hunstiger hofft so ein bisschen darauf, auf diesen Effekt, dass also manche seiner Zumindest Stammwähler gesagt haben, naja, ist ja sowieso durch, dann macht das Rennen, die nochmal zu mobilisieren und an die Urne zu bekommen. Umgekehrt könnte das natürlich auch für Mark Hertha gelten oder vielleicht eine Gefahr sein, dass die Leute, seine Wähler jetzt sagen, naja, der hat's ja liegt ja jetzt vorne, der hat es geschafft, dann brauche ich jetzt gar nicht mehr hinzugehen. Also ich glaube, das versuchen jetzt beide für sich zu nutzen.
0: So richtig sehen werden wir das dann natürlich erst am 27. September, aber wir können ja mal schon mal so einen Blick in die Kugel werfen. Was sind denn die Möglichkeiten, wenn Hertha gewinnt oder eben wenn Hunsteger Petermann doch nochmal das Rennen holt? Wie sieht dann die Regierung aus?
2: Also es ist so, dass es sechs äh, verschiedene Konstellationen gibt, die aktuell möglich sind. Vier davon sprechen für Mark Hertha und zwei sind möglich, wenn Thomas Unstiger-Petermann Oberbürgermeister wird. Ähm, bei beiden ist jeweils eine möglich und zwar eine Fortsetzung der Großen Koalition, dann unter SPD-Führung. Ich glaube nicht, dass Thomas Unstiger-Petermann das nochmal eingehen will. Ich, ich glaube, glaube auch nicht, dass Mark Hertha das eingehen kann, ja, weil das widerspricht ja eigentlich genau. allem, was er sozusagen
1: plakatiert hat und womit er geworben hat. Ja, also wäre das der Aufbruch? Der
2: Aufbruch wäre dann wahrscheinlich erstmal abgesagt oder Verschoben. Ähm, deswegen wird Thomas Unsteger petermann wenn er weiter Oberbürgermeister bleibt nach dem 27. September, sicherlich alles daran setzen, eine Jamaika-Koalition, also CDU, Grüne und FDP zusammenzubekommen. Das wird wahrscheinlich sehr teuer für die CDU, äh, gerade weil den Grünen dann äh, Zugeständnisse gemacht werden müssten, mhm. damit sie sich darauf einlassen. Ähm, Marc Hertha hat bisher die bessere äh, Situation. Er kann frei wählen. Also er könnte sogar ein Zweierbündnis mit den Grünen eingehen. Das wäre zwar ein sehr knappes äh, Zweierbündnis mit äh, nur einer Stimme Mehrheit durch den Oberbürgermeister im Rat, würde aber wahrscheinlich tragen, gerade weil die beiden Parteien thematisch auch relativ nahe stehen. Dann gibt es noch die Variante, wenn Hertha sagt oder wenn die SPD sagt, das ist uns zu unsicher, nur eine Stimme Mehrheit, dass man noch eine dritte Partei dazu nimmt. Das könnte dann entweder die FDP sein, mit der die SPD auch beim Thema Hamm von morgen schon zusammengearbeitet hat, beim Thema Digitalisierung. Das war ja auch so mit das Steckenpferd der mhm. FDP im Wahlkampf. Oder die Linke, die sich zu den Grünen dazuholen. Ähm, ja, es gibt halt verschiedene Varianten. Ich glaube nicht, dass Proham in Frage kommt, äh, um da irgendwie den Königsmacher zu spielen. Und die AfD, mit, der, mit denen will sowieso keine der anderen Parteien zusammenarbeiten. Ähm, aber von daher ist ist schon noch sehr spannend und es wird einfach dadurch entschieden, wer am Ende Oberbürgermeister wird, was für eine Koalition wir am Ende haben. Vielleicht gibt
1: es noch eine dritte Möglichkeit. <lacht> Zumindest hat Mark Hertha immer darauf hingewiesen, dass er ja auch mit wechselnden Mehrheiten regieren wird. Also praktisch mit einer Minderheitsregierung. Da hat er mal mitgeworben, dass er gute Erfahrungen damit gemacht habe als parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der SPD von 2010 bis 2012. Da gab es ja so eine Minderheitsregierung in Düsseldorf. Also Rot-Grün war in der Minderheit. hunziger Petermann hat bisher eigentlich immer gesagt, dass er dass das kein Modell für ihn ist, also dass er die, die satte Mehrheit braucht. Und er äh, sagte auch nochmal, naja, ich will vor der Ratssitzung äh, wissen, was hinterher äh, rumkommt. Jetzt hat er sich so ein bisschen gedreht, zumindest stellte er das so da, hat er auch bei uns im Interview gesagt, naja, ich äh, kann ja auch mit wechselnden Mehrheiten regieren. Ich weiß nicht, ob das wirklich seinem äh, Stil entspricht. Ich kann es Mark Hertha auf jeden Fall zutrauen und man muss dazu sagen, im Rat muss auch nicht so durchregiert werden oder mit so festen Blöcken vielleicht. Man kann auch zu verschiedenen Themen sich sozusagen die Mehrheiten suchen.
2: Ja, ich glaube auf der anderen Seite, dass das schon eher Wahlkampfkalkül ist jetzt bei beiden. Ne? Also dass beide sich das alles offen halten wollen und sagen wollen, auch im Zweifel machen wir es eben alleine und suchen uns dann zu den jeweiligen Themen die Mehrheiten. Ähm, aber ich glaube schon, ähm, gerade Thomas Unstiger petermann ist ein absoluter Sicherheitsmensch. Der geht dieses Risiko nicht ein und Mark Hertha ähm, weiß eben auch zu schätzen beziehungsweise die SPD im Rat weiß zu schätzen, wie in den vergangenen Jahren seit der letzten Kommunalwahl vor, vor sechs Jahren, 2014, ähm, wie effizient da regiert wurde durch die sehr bequeme Mehrheit mit, mit der CDU zusammen. Mhm. Und äh, man muss ja auch sagen, dass die SPD sehr viele der eigenen Themen durchbekommen hat. Äh, ich erinnere da nur an, an Busfahren und Ringbuslinie. Und ähm, Gesamtschule, Gesamtschule. Die ich, ich glaube nicht, dass die SPD das riskiert, dass sie jetzt dann in den nächsten fünf Jahren ähm, ja dann schon so ein bisschen ähm, einen Gang zurückschalten muss, äh, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Jetzt erst recht, äh, wenn wenn sie dann tatsächlich den Oberbürgermeister stellen sollte.
0: Da sind wir schon dabei. Wir schauen ja weiter in die Glaskugel. Was glaubt ihr denn? Wie wird das ausgehen am 27. September?
1: Ich denke, es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, ob die Leute sagen, ah, jetzt haben wir gesehen, das schaffen wir mit dem Wechsel oder das ist auch möglich und die Welt ist nicht untergegangen, weil hier jetzt Mark Hertha nach 21 Jahren ähm, Oberbürgermeister Thomas Hunstiker-Betermann vorne liegt. Äh, jetzt gehen wir aufs Ganze und wählen den nochmal. Es kann auch sein, die Corona-Zahlen steigen gerade wieder, dass das auch einem Hunstiker-Betermann in die Karten spielt, dass die Leute sagen, naja, wollen wir jetzt hier kurz vorm Lockdown wollen wir da so ein Risiko eingehen und da kommt ein neuer Chef an die Verwaltung, da muss ich erstmal mal einarbeiten, wie geht das hier mit Corona dann weiter? Also das würde ich auch nicht äh, unterschätzen, ich so ein Gefühl. Also da bin ich noch sehr unsicher und frage mich in einer Woche nochmal.
2: Also ich glaube auch, dass das noch lange nicht entschieden ist. Ne? Also das wird wirklich darauf ankommen, wie, wie der Endsport läuft und äh, die Stimmung kann sich sehr schnell drehen. Ähm, es kommt tatsächlich darauf an, wer da wen noch wie mobilisiert, aber meine persönliche Meinung ist eigentlich, dass das schon ähm, nochmal sehr schwierig wird für Thomas und Nustiger-Petermann, auch dieses Gefühl der Leute zu verändern. Ähm, die, die Leute haben jetzt gesehen, aha, okay, ähm, der Großteil der Stadt möchte offenbar einen Wechsel und ähm, ja, das, das hat schon einen ziemlichen Effekt. Man muss auch sagen, Mark Hertha ist bei den äh, letzten Landtagswahlen ja auch nicht nur von SPD-Land gewählt worden. Der hat immer sehr souverän äh, dreimal in Folge das Landtagsmandat, das Direktmandat gewonnen. Also es gibt viele Hammer, die Mark Hertha tatsächlich schon äh, gewählt haben und zum Wahlsieger gemacht. Haben und ähm, ja, das spricht glaube ich schon sehr für ihn.
0: Ich glaube auch, das wird noch mal sehr, sehr spannend und das wird auch noch mal eine spannende Woche. Äh, wir werden wahrscheinlich eine ganze Menge noch sehen, wir werden noch Plakate sehen, wir werden auf Social Media noch eine ganze Menge sehen. Und dann bleibt abzuwarten, wie es ausgeht. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank für eure Einschätzung. Und wir sind natürlich am Wahlabend auch wieder live vor Ort äh, mit dem WA und der Lippewelle. Auf der Lippewelle berichten wir ab 18 Uhr in unserer Sondersendung. Und äh, im Ticker auf WA.de gibt es auch immer alle Zahlen und Infos. Und vorher, am Donnerstag, gibt es auch noch das OB-Duell live hier auf der Lippewelle und im Stream. Ab 18 Uhr diskutieren wir in einer Sondersendung mit den Stichwahlkandidaten Thomas hunsteger petermann und Marc Hertha. Schaltet also gerne wieder ein.